0: Allez, je prends le relais. Alors déjà, je vais vous conseiller des chaînes YouTube, parce que je me suis dit si, « tiens, on l'a jamais trop fait ». Donc il y en a une qui est ultra connue et que vous connaissez certainement, et une qui est pas trop 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 connue. Je tiens à dire juste, de manière générale là, parce qu'on parle beaucoup de personnes réelles, ce qui est rare, euh, si ces personnes, euh, à un moment, si vous écoutez ça dans le futur, sont call-out, on n'est pas responsable de ça, ok <rire> Au moment où on parle de ces gens, j'ai l'impression que c'est des bonnes personnes.
1: Mais ça, okay, ça, je dis ça surtout
0: pour les youtubeurs et youtubeuses. Que, oui, ouais. On en apprend tous les ouais, jours. Ouais, franchement. Bon. Voilà. voilà donc là, non, on est
1: le, on est le jeudi 29 décembre 2022. Et pour l'instant, <rire> ces personnes n'ont pas été call C'est ça. Nous attrapez pas la veste. C'est hein. ça.
0: Exactement. Ou alors, tu sais, on va découvrir des trucs horribles sur Rachel Kiki et Mathilde. Oh
1: non! Alors, tout s'appelle. <rire> vraiment, mais. Non.
0: Donc voilà. Donc là, c'est vraiment à instanter. Parce que pas, en fait, il n'y a pas longtemps sur Insta, j'ai fait un post sur un gars qui je trouve a fait quelque chose de très bien par rapport à la misogynie et, et au racisme et tout. Et je me suis pris des commentaires, ouais mais il a dit ça il y a 10 ans et tout. J'étais genre, oh là, pardon, désolé de pas avoir euh, scanné tout le Twitter de cette personne. Et puis, euh, ça, les, les gens n'ont pas le droit d'évoluer non plus. Donc, euh, pardon. C'est bien hein, de que les gens, il n'y a pas de souci. Mais bon,
1: faut doser hein, les choses aussi. Concentrez-vous quand euh, ouais, même là, les choses qui ont été faites il y a 10 vous. ans. Euh, ouais, ouais. Est-ce que toi, à 15 ans, tu étais, étais aussi intelligent et aussi révolutionnaire Ouais, c'est et ah. puis, il y a des trucs, franchement, en,
0: en plus, et puis, pour les gens qui parlent, moi, moi je peux, je, je suis pas tout ce qu'une personne dit, en fait. Tu vois, c'est évident que, surtout quand, quand t'as des, des streamers politiques et tout, je veux dire, les gars ça, stream depuis 5, 6 ans, 8 heures par jour, j'imagine bien qu'il y a des conneries qui ont été dites à un moment ou à un autre. Ça m'étonnerait,
1: tu je... vois. Ouais non, ça m'étonnerait
0: que tu dises que je... tu,
1: tu, tu tout juste à chaque fois aussi. Ouais,
0: c'est ça puis je me dis tu même peut-être tu... même que si on regarde, on réécoute nos premiers épisodes, il y a peut-être des grosses conneries qui ont voilà avec bah, ont... euh, au
1: départ. Heureusement, a... heureusement okay. que
0: tu m'as reprise. Vrai, heureusement que tu m'as reprise parce que franchement, ça aurait pu très très mal vieillir. <rire> <rire> c'est ce ouais ouais ouais, heureusement que Pasteur était là. Donc enfin tout ça pour dire je suis pas en train de dé... Enfin si si, je suis en train de me dédouaner. <rire> c'est ah, alors mais là on se dédouane, C'est-à-dire que s'il si se passe quelque chose après, mais ben, tant pis. Ou même, si même il s'est euh... passé des trucs avant, je suis pas au courant. Bah voilà. Bah désolé. Voilà, je savais pas. Je savais pas. Désolé d'avance. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. pas. Allez, bye. Exactement. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Exactement. Donc les deux chaînes YouTube. Alors il y en a une que j'ai découverte cette année. Il y a genre trois mois que j'ai découvert grâce à TikTok. Merci TikTok. Qui est euh, allé à la Biblique. Qui est une meuf qui fait beaucoup de, de lecture et beaucoup de, de du coup d'analyse de texte c'est trop bien c'est une streameuse pour le coup bon moi je la regarde euh, pas en stream euh, pas en live je regarde ses vidéos YouTube mais c'est trop trop bien c'est je peux même pas vous dire euh, autre chose alors c'est fr... parce que j'avais plein d'autres chaînes YouTube mais là pour le coup c'est des... j'essaye en français parce que voilà c'est quand même plus simple euh, chaîne YouTube en français bah moi je kiffe en fait parce qu'à à chaque fois, elle présente des œuvres que je connais pas forcément. J'aime beaucoup les analyses qu'elle fait. C'est hyper drôle. J'aime aussi beaucoup le chat qui est très cool pour le coup. Et du coup, il y a un vrai échange qui est hyper agréable. Euh, par exemple, la dernière fois, et c'est pour ça que quand je te disais aussi tout à l'heure, en fait, on ne fait que se battre pour la même chose tout le temps. La dernière fois, elle a fait la lecture d'un texte sur la représentation, enfin, c'est pas la représentation, c'est l'existence des personnes trans au Moyen Âge. Et en fait, tu te rends compte qu'il y en avait plein et que c'était limite plus détente que maintenant. Donc vraiment, genre, euh, on croit qu'on est woke et tout. Non, mais on... <rire> Et non, en fait, pas du tout. Et, et non seulement, donc tu te rends compte que évidemment, bon, c'est pas la faute de vous l'avoir répété, mais des personnes trans, il y en a eu de tout temps. Mais en plus, c'était des personnes qui étaient ultra intégrées intersectionnalité, ultra intégrées dans les luttes sociétales. Et tu te rends compte que c'était les mêmes luttes. C'était les luttes contre les enclosures, contre la propriété privée, contre les riches qui essaient de nous enculer. C'est toujours la même chose. <rire> ça qui est génial alors surtout euh, depuis le moyen âge quoi
1: depuis le moyen âge bien. les gars depuis on le pas moyen âge évolué, on n'a pas
0: évolué et tu te rends compte que beaucoup en fait c'était vraiment c'était des groupes tu vois c'était la révolution et t'avais beaucoup de ces groupes là en particulier en angleterre et donc super intéressant euh, c'est hyper important de connaître son histoire parce que quand on connaît pas son histoire on a l'impression qu'on est seul ou que les trucs qu'on a vécu bah en fait c'est la première fois que ça arrive et tout alors que tu jeune... non 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 il ya 700 ans c'était la même chose et vraiment euh, une très belle manière de compter les événements je trouve trouve de compter, de raconter les livres et à chaque fois elle rajoute son, son analyse son grain de sel dessus. Elle fait aussi des, des discussions avec d'autres streamers, streameuses youtube oui, peut-être youtubeur, youtubeur, que j'ai pas encore regardé. Mais en tout cas, ça, c'était trop bien. Et en fait, le TikTok sur lequel je l'avais <rire> découvert, peut-être que tu l'as vu, c'est euh, elle, elle est en train de faire un live sur un truc genre les anges de la télé-réalité ou je sais pas quoi. Il, dit, il est un mec qui dit « Ouais, je suis pas content. Hein, euh, je vais aller me calmer dans ma chambre. » Et là, elle dit « Ça veut dire ça en langage mec 6-7 qui va aller mettre un point dans le mur, tu vois. » Et ça n'a pas Il <rire> Faut
1: que j'aille péter un câble dans ma chambre. » Ça,
0: ça veut dire en langage homme hétérosexuel qui va mettre un coup de poing dans le mur Un doctorat en mixi 7 et, euh, et donc bah, vraiment énorme kiff et en plus bah meuf trans donc euh, quand elle parle de sujets sur les personnes trans et tout super intéressant parce que bah c'est une personne concernée hein, comme d'habitude tout simplement et aussi qui donne en plus sur des à un moment elle lisait un truc sur la détransition. Euh, qui donnent des éclairages hyper intéressants parce que même moi sur des trucs où j'avoue euh, où le chat tu vois aussi ils sont ils sont bien déterres quoi de trucs que moi personnellement je connais pas tu vois enfin de euh, même de, de groupuscules et, et tout où faut être un petit peu plus impliqué que je ne le suis tu vois sur ces questions là pour connaître mais du coup elle euh, elle les présente et elle les démocratise et tout et franchement trop bien cœur sur toi si un jour tu nous écoutes voilà super chaîne euh, je, je, je l'écoute en dessinant c'est un c'est un vrai plaisir voilà, pour la première chaîne. Et pour la deuxième chaîne, qui là, pour le coup, je voulais dire, waouh, elle a découvert euh, la vie, c'est bien, c'est la chaîne d'Exerve, bon, que pour le coup je connais depuis très 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 longtemps, mais je voulais en parler parce que, euh, parce que, euh, <rire> c'est une chaîne qui, qui guérit ma dépression, en fait. C'est même au point où, quand je sais que je sais que je rentre en phase dépressive quand je suis là, genre, faut que je me mette une run de, euh, d'exterve de, sur euh, sur Bloodborne. Mais vraiment, c'est un besoin, hein. tu vois, c'est genre, il faut que je regarde ça tout de suite, tu vois. Là, je sais que, ah, on n'est pas bien. Là. Bon, bref. Exerf, qui est expert sur les souls, donc je crois qu'à la base il était streamer, ou en tout cas il faisait des guides sur les souls, mais qui maintenant est euh, podcaster, euh, auteur, il est aussi consultant, il est aussi prof, euh, donc voilà, il a une, un, un, comment dire, une diversité d'expertise euh, assez euh, étendue à présent ultra connu, euh, même je pense que c'est une des personnes les plus connues sur la scène jeux vidéo française, parce que c'est le spécialiste des jeux From Software. Euh, déjà, ça pose un peu le truc, parce que moi, c'est des jeux avec lesquels j'ai un petit peu de mal. Mais justement, moi, ce que j'adore avec ce gars, surtout avec ces jeux-là qui sont quand même... Euh, bon, il faut toujours une partie toxique, apparemment, dans les fandoms et en particulier dans les fandoms de jeux vidéo, mais le fandom des, des From Software, c'est pas le pire. Loin de là. Mais, bon, comme tous les gamers et gameuses qui nous écoutent savent, il y a et ça fait dix ans que ça dure des discussions récurrentes sur la difficulté dans les jeux From Software. » Euh, quand même, enfin moi une team avec laquelle je suis pas du tout d'accord euh, est un peu extrême de ah mais de toute façon c'est normal la difficulté et puis de toute façon les modes faciles c'est pour les femmes euh, non c'est peut-être que j'ai une vie en fait et que j'ai pas le temps tu sais de passer 72 heures sur un boss je ne sais pas c'est peut-être ça tout simplement bref euh, mais après je, je suis pas du tout bon bah c'est pas le sujet de remettre en question là-dessus je, je sais que la difficulté fait partie intégrante du système de jeu de l'identité même des jeux de femmes of war. je l'entends très bien il y a pas de souci euh, mais du coup, quand t'as la vie déjà en mode difficile, est-ce que t'as envie de t'infliger ça Je sais pas, je sais pas, c'est une question.
1: Euh, bah, ou alors tu dis, voilà, c'est pour c'est pour les gens qui ont du temps, ah,
0: bah, moi, et tu marketes moi. sur le truc, du, vous avez du temps. Non mais en, plus, voilà. non, mais en ouais. vrai, en plus, From Software, ils en ont rien à brûler, enfin, en plus c'est des japonais. Donc c'est genre en vase clos, euh, allez tous vous faire. J'en ai rien à carrer de ce que vous pensez, tu vois. C'est moi qui fais et vous allez tous vous faire mettre avec en plus le culte du, du patron et compagnie. Euh, donc les gars n'en ont rien à carrer. On ferait un jeu difficile, on fera un jeu difficile. C'est pas notre problème. Mais moi oui, pour moi c'est. Puis vraiment, euh, des fois j'ai ces trucs de réflexion de. Enfin ma vie elle est déjà compliquée. Je vois pas pourquoi elle serait compliquée dans les jeux vidéo aussi, les gars. Hein Excusez-moi, hein, mais euh... bref. Autre sujet, pour une autre vie peut-être. Mais donc, spécialiste de ces jeux-là, et je disais c'est plutôt cool parce que c'est quelqu'un justement de très très doux. Et moi le truc à la base qui m'a plu c'est sa voix. C'est quelqu'un qui a une voix hyper agréable. Et je pense que ça touche vraiment un truc dans mon cerveau parce que moi ça me calme mais c'est immédiat et radical. Tu vois. Et, et en plus bon, il stream des jeux quand même, pas tout le temps mais en général assez compliqués. Et moi, juste ce truc de « t'es au bout de ta vie, tout le monde t'en veut », c'est ça, les « jeux from somewhere », sais pas pourquoi tout le monde t'attaque, mais tout le monde t'attaque, bon bref, voilà. Et, et là, t'as Exerve qui dit « non mais ça va bien se passer ». Moi, j'aimerais avoir ma, ma petite Alexa, Alexa Exerve sur mon épaule, « ça va bien se passer, Julie ». T'inquiète pas, ça va bien se passer, <rire> ça serait génial. Et, et donc, c'est beau quand même sur ces jeux-là qui appellent à peut-être une certaine masculinité, toxicité ou je ne sais quoi, que ce soit le représentant de, de ces jeux-là, tu vois. Et du coup, on a un peu les fans qu'on mérite, parce que, du coup, je l'ai regardé en, en live sur Elden Ring, et le chat était génial Ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là, quoi. Donc, euh, donc voilà, enfin, quelqu'un de d'hyper respectueux, d'hyper... Euh, bon, évidemment, hein, qui fait des coups de gueule et tout, je pense qu'il y a une, une, une personnalité quand même très affirmée et tout, mais bon, voilà, qui n'est juste pas toxique. Et voilà, juste, bon, pour celles et ceux qui le eux qui peut-être ne le connaissent pas, moi, c'est vraiment quelqu'un qui me qui me sort de... Enfin, c'est peut-être pas qui qu me sort de mes phases dépressives, mais qui accompagne de manière extrêmement douce mes phases dépressives, et Dieu sait que j'en ai besoin <rire> dans ces moments-là. Et juste, être dans des mondes... Euh aussi hostile que ceux de From Software et où, euh... bon c'est peut-être une belle allégorie de la vie, hein. t'es très seul, c'est le seul jeu où tu n'entends, la enfin pour moi en tout cas chaque fois que j'y ai joué, t'entends la voix de ton personnage qu'au moment ils sont en train de crever quoi, donc c'est genre super et t'as quelqu'un qui, voilà, qui te guide en fait, et qui te dit ça va aller regarde comme ça c'est beau, regarde comme ça c'est cool regarde ce qui fait ton personnage, comment c'est bien et tout. enfin, toi, de se focaliser sur le positif moi ça me fait un bien de dingue, et surtout que les run mes runs préférés qui me font sortir de mon mal c'est Bloodborne qui est quand même en jeu. Esthétiquement parlant, c'est bah c'est Lovecraft, ça c'est sale, c'est c'est dire que Elden Ring tu peux un peu faire ah c'est mignon tout ça tout ça je tu peux te
1: reposer demi je dis ah c'est ça c'est
0: parce que t'es les moutons qui t'attaquent tu vois mais bon. Oui, c'est il y a eu une traîne Elden Ring Kuchi Couch <rire> tous les trucs qui m'ont tué dans Elden Ring, et, et vraiment, c'est là, genre, c'est hostile, les mecs. <rire> ouais, en plus,
1: c'est vrai, c'est la putain, c'est
0: trop beau. C'est ça, et là, ouais. bon, t'as un
1: dragon qui t'arrive par derrière. One shot! Et, là, <rire> et, là, et, et tu voles sur 3 km et t'es là. You died! Die. <rire> T'observais es, juste la montagne hein, au départ. C'est hein, ça qui là,
0: genre, oui, bah. Euh... bah <rire> Bon, okay. Moi j'aimerais avoir des versions bêta du jeu où il n'y a pas d'ennemis. Ou juste tu joues là, là 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 Tu chevauches oh, sur ton machin. Bon ça serait tellement cool. Donc voilà, Elden donc tu peux quand même te permettre de faire ça. Alors que Bloodborne, c'est ultra violent même dans son design, ça fait peur. C'est vraiment un jeu qui fait tellement là, genre, non, le jeu ne me veut pas du bien. Voilà. Mais très beau hein, en même temps, hein, c'est un jeu qui est absolument magnifique. Mais voilà ultra violent et c'est En plus, déjà, ils t'attaquent, ils disent des trucs, tu comprends rien, parce qu'évidemment, le grand truc des jeux From Software, c'est tu ne comprends pas le lore dans lequel tu es, donc c'est, voilà. Juste d'être là-dedans où c'est quand même très dur, mais très beau, et d'avoir Exeter qui t'accompagne là-dedans, c'est un plaisir. Et donc, je me dis si ça peut peut-être aider d'autres personnes, ou même découvrir, même vous faire aider sur ces jeux qui sont quand même assez, même très durs, bah, moi, c'est vraiment ma chaîne préférée. Et là, il a fait God of War Ragnarok, et c'était un plaisir. Euh... Mais donc voilà, c'est une potion de sang quoi, max max, donc c'est pas mal. J'en ai lu trois que j'ai adoré. Donc il y a Ace of Spades, euh, Imago et Shino Wadashi. Il euh, y avait Babel aussi, mais bon, je, je vous passe celui-là, j'en ai assez parlé sur, un, sur Instagram. Euh, juste pour faire très rapidement, parce que pour mettre un manga dedans, Shino Wadashi, je vous le. Alors, je ne l'ai pas lu la fin encore, parce que le problème c'est qu'il tire un peu en longueur là, c'est un peu pénible, c'est dommage. Enfin, moi, ça a été une claque totale. C'est sur l'histoire d'un extrêmement dysfonctionnel d'une du, mère avec son fils et du père aussi, et ça c'est très important. Donc c'est un manga qui est assez dur, comme ils sont capables de faire quand ils parlent des mères et des, et des enfants et tout ça. Mais le, le focus, enfin pourquoi celui-ci en particulier par rapport aux autres, c'est à quel point le dessin est capable de complètement se modifier pour, bah, tout simplement pour présenter les états d'âme du personnage ou les, les décompressions totales du personnage. Et ça, j'ai trouvé ça... Parce que alors, les mangas sont extrêmement forts pour faire passer énormément de, de sentiments. En ce moment, il y a maman qui est en train de lire Adabana oh.
1: que je lui ai prêté
0: et elle me disait, mais c'est, enfin, tu vois, il y a par exemple un moment où euh, ces deux filles, il y, y en a une qui est dans une relation extrêmement toxique avec un homme et donc t'as sa comique tu dis mais est-ce que euh, moi ça se passe bien Et t'as trois, quatre panels sans, sans parole et juste sur les yeux et la bouche. Il y, y a pas beaucoup de traits hein, quand même dans le manga, c'est ce très les yeux et c'est tout. Tout, tout passe. Enfin, c'est incroyable. C'est Vraiment, enfin, le, le manga, c'est un art qui est quand même incroyable, quoi. Dans la manière de transmettre les émotions, ou la violence d'une situation avec rien du tout, c'est quand même une folie. Euh, mais justement, dans celui-là, il se permet de changer complètement son trait pour justement montrer ce qui se passe à l'intérieur du personnage. Donc, ça peut être extrêmement expressif. Et... Enfin, c'est un livre qui m'a happé quoi. Et c'est un livre qui te tient en tension, mais tout le long. Et ce que j'ai beaucoup aussi aimé, parce que je le lisais, évidemment, en, en chacal que je suis en scan... Et donc, pour mon malheur, sur le général, je fais pas ça, mais des fois, j'aime bien me faire du mal, donc je lisais les commentaires. Et ce qui m'a fait vraiment plaisir dans les commentaires, c'est bon, il y avait beaucoup de personnes très très jeunes, évidemment, mais qui remarquaient que... Parce que, bon, évidemment, le truc assez facile de dire, c'est que la mère est folle, de toute façon, c'est une mauvaise mère, c'est toujours la faute des mères. T'en as plein, et je pense que c'était beaucoup de garçons aussi qui disaient, non, mais en fait, c'est le père. Parce que on a un père qui est complètement... Euh, c'est ce que tu disais à la fin fois dans Euphoria le parent démissionnaire qui est pas là, qui fait semblant, qu'il voit pas et tout. Enfin, alors qu tu peux pas ne pas voir, tu vois. Donc qui met toute la responsabilité sur la mère. Et en tant qu'adulte, tu vois, tu lis, tu vois que c'est bien fait de la part de l'auteur, etc. Mais moi, j'avais un petit peu peur de voilà que ce soit compris comme ça encore la mauvaise mère et tout. Et en fait, pas du tout. T'as vraiment beaucoup d'enfants, euh, enfin de jeunes, en tout cas que je voyais qui lisaient, qui disaient ah non mais le père, mais limite c'est le pire en fait de, des personnes. Genre, ah, enfin ça commence à faire son petit chemin, tu vois. Donc le manga malheureusement tire vraiment en longueur. Euh, je sais pas s'il si a arrêté du coup maintenant. Mais je vous... Alors attention, encore une fois, trigger warning dans tous les sens. Mais vraiment, je vous le conseille parce que en termes de scénographie et de dessin, impressionnant. Ensuite, je vais vous parler d'Imago, qui est un livre d'Octavia Butler, qui est une des plus grandes autrices de science-fiction, qui est une, une, une autrice américaine. Et Imago, c'est le dernier livre d'une de ses trilogies qu'elle a écrit en 88, donc ça commence à remonter. Bon, je, je vous fais vite fait le topo, et sans spoiler, c'est qu'en fait, on a... Donc, il s'est passé des catastrophes sur Terre, évidemment, parce que nous sommes ce que nous sommes. Et pour ne pas que l'espèce humaine disparaisse, il y a des... C'est un peu des envahisseurs, mais c'est des envahisseurs pas comme nous, quoi. C'est des envahisseurs gentils qui viennent. Donc, on décide de se reproduire entre nous. Et pour se reproduire, il faut une troisième espèce qui s'appelle les Oloï, qui sont des espèces asexuées. Et en fait, euh, du coup, on a des familles de trios, en fait. Ils sont trois, et ils font des enfants comme ça... Enfin, euh, ils arrivent à faire des enfants où c'est le mélange des deux espèces. Et les enfants... Euh, ils ont une période euh, où c'est un peu fluctuant ce qu'ils sont. Et à un moment, ils finissent par se caler un petit peu. Où est-ce qu'ils deviennent humains Où est-ce qu'ils deviennent la deuxième espèce Je ne me rappelle plus son nom. Et il se trouve que là, il euh, y a un enfant, Yona, qui devient Oloï, qui devient le, la troisième espèce. C'est le premier qui devient la troisième espèce. C'est incroyable. Je, je l'ai lu en anglais, je ne sais pas la traduction. Parce que en fait, le problème de... Bon déjà, parce que j'ai la chance de lire en anglais... Et puis aussi parce que Octavia Butler, j'ai lu un de ses livres traduit en français, c'est une catastrophe. Mais vraiment, j'étais ah. là, genre. Euh, et ça fait deux fois que je lis des femmes noires euh, traduites et où c'est vraiment. Enfin, afro-américaine, c'est n'importe quoi la traduction, donc voilà. Peut-être à faire attention là-dessus. Mais en anglais, c'est incroyable dans le sens où c'est. Quand même, elle l'a écrit en 88, tu vois, c'est pour ça que tu dis. Enfin, euh, à quel point c'est pas des sujets euh, nouveaux ou je sais pas quoi. C'est la première fois, parce que c'est un récit à la première personne, c'est la première fois que je me retrouvais dans la tête d'une espèce qui n'est pas humaine. Genre, vraiment. Je, je sais pas comment, co comment dire, je sais pas comment elle a fait, mais c'est quand même une espèce, donc, non-genrée, pour le coup. C'est même pas non-bine. Ouais, c'est, y a pas, qui n'a pas de genre, donc t'as toute la réflexion autour de ça. En plus, c'est une espèce qui est, polymorphe dans le sens qui est capable de bah, qui pour le coup est en pure empathie mais vraiment en pure empathie je crois qu'elle le fait même au niveau cellulaire tu vois elle est capable de changer tes cellules et de prendre tes cellules etc et du coup c'était assez incroyable parce que t'es dans la ouais es dans la tête d'un d'une entité qui peut changer de forme qui s'adapte complètement qui ne fonctionne pas du tout comme les humains enfin c'est c'est une folie d'être capable d'écrire un truc comme ça tu vois donc c'était c'est incroyable, je vais pas en dire plus parce que sinon je vais, je vais vous spoiler l'histoire spoiler, pardon, l'histoire alors c'est une trilogie mais vous pouvez lire le dernier euh, sans avoir lu les autres en vrai ça ça gêne pas du tout t'sais au bout d'un moment tu te dis, t'as lu beaucoup de choses et tout, tu t'attends moi à te prendre des claques dans la gueule tu vois, oui. et là vraiment j'ai déjà genre, ah ouais ok quoi donc fascinant, et en plus qui peut se relire se relire, se relire, c'est euh, absolument fascinant, alors, après il y a des trucs de vocabulaire où maintenant on n'emploie plus le même vocabulaire mais bon, 88 les gars, quoi, genre, ok Donc vraiment, super. Je vous le surconseille, c'est... puis ouais, ça permet, ouais, d'être dans la tête d'une espèce non genrée, c'est intéressant, quoi. C'est vraiment un, un très beau voyage. Et le troisième livre, c'est Ace of Spades, de Farida Abike Iimide, qui est assez connu, pour le coup, que j'ai découvert sur le BookTok, qui en gros est connu pour être, est réputé pour être le euh, Gossip Girl, mais écrit par une personne non blanche... <rire> C'est une des expériences de lecture les plus dingues que j'ai eues de ma vie. Je peux dire ça. Je peux poser ça là. Tu vois. En plus, à ce moment-là, il se trouve que j'avais la bonne idée en le lisant d'écouter la la BO de euh, Perfect Blue, qui n'est pas vraiment la BO de Perfect Blue, qui est un, un album un peu chelou sur Spotify en plus euh, qui est mis euh, qui est mise comme euh, si c'était Kon Satoshi qui l'avait fait alors que le gars est mort enfin, bref, en 2020, c'est un peu bizarre. Mais bref. Euh, <rire> mais en tout cas, la la la. Ça fait le, une le... Super
1: histoire d'horreur, cependant. Oui.
0: Il a mis sa playlist sur Spotify, il est mort, c'est étonnant. Mais la, la musique, euh, bon, Perfect Blue, c'est un film assez euh, stressant, on va dire. La musique est incroyable, et donc j'avais eu la bonne idée d'écouter ça en même temps, donc ça m'avait vraiment mis dans le truc. J'avais des moments, je te jure ma sœur, enfin ça me faisait la même chose que quand j'ai les, les crises d'angoisse que j'ai pu faire, où j'avais l'impression qu'on me comprimait la poitrine. Bah Là, je pense en plus full empathie, parce que les deux personnages principaux, t'as un garçon noir et une fille métisse. Donc je pense voilà bon même de base full empathie mais la foule empathie j'ai l'impression que les murs se rapprochaient en fait et j'arrivais pas à m'arrêter vois, j'étais genre mais c'est pas possible et en fait tu vois le truc ce qui est ouf aussi c'est que ça te fait aussi réfléchir par rapport à ta propre identité parce que tu sais tu sais à peu près dès le début où est le loup <rire> c'est à dire qu'on est dans une je pas de spoiler encore une fois il faut vraiment pas que je le spoile parce que on est dans une dans une école d'élite aux États-Unis et dans cette école d'élite il y a deux personnes noires voilà. et donc la, le, le, le garçon qui en plus se trouve être gay et la meuf qui est euh, la queen bee quoi, c'est vraiment la reine euh... et il commence à se passer des trucs un peu bizarres avec ces personnes tu vois et en fait dès le début tu sais <rire> en tant que personne racisée tu sais très bien ce qui est en train de se passer mais on est tellement conditionnés à nous dire non, non c'est pas ça du racisme, non non, non j'exagère, c'est moi qui dois, non c'est moi qui ai mal compris non, c'est moi qui me fais délire. mais plein de fois tu sais ça nous arrive euh, tu sais où t'es là genre non, c'est pas possible, c'est moi qui délire. Alors en fait, j'écoutais euh, le podcast de euh, Financial Feminist ou quelque chose comme ça où elle parlait justement d'une à une une de enfin son son invité était une personne noire et oh, c'était horrible. Afro-américaine où en fait elle lui disait que enfin je sais, bref c'est des histoires financières en plus c'est vraiment une merde là-dessus c'est pas très intéressant en vrai mais en gros c'était par rapport à l'évaluation de la maison donc du euh, du mortgage il était dévalué parce qu'elles sont parce que c'était une famille noire oh genre on en est là genre, vraiment dans la famille de vous ne gagnerez jamais on en est là et en fait elle expliquait elle disait mais à un moment le problème c'est que ton premier mouvement c'est de se dire mais non c'est pas possible c'est pas c'est pas c'est pas ça c'est moi tu vois c'est forcément Elle moi qui me fais des films là, de tu peux pas tu vois et en fait le temps que tu perds aussi alors en fait et puis évidemment tu te fais gaslighté euh, jusqu'à ce que c'est l'importance de la communauté que t'es des gens qui si si moi j'ai vécu exactement la même chose en fait il y a comme un, un dénominateur commun et donc dans le livre moi ça m'a fait exactement ça c'est à dire que je pense jusqu'à la moitié et, et les personnages aussi ça leur fait ça c'est qu'ils sont là en mode c'est impensable c'est impensable tu oh, bah, la chance d'être là et tout c'est pas possible tu vois c'est vraiment c'est pas possible et bon bah il se trouve que c'est peut-être ça je ne sais pas donc voilà enfin juste ce livre je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait c'est un un peu thriller un peu alors c'est un young adulte c'est considéré comme un young adulte et euh, oui voilà un petit peu suspense thriller et tout Incroyable. Mais vraiment une expérience de lecture, mais j'étais en PLS, quoi. Incroyable. Extrêmement bien écrit. Et en fait, tu t'apprends à la fin du livre, enfin, quand tu refais un petit peu tes recherches, que l'autrice qui l'a écrit, elle était au bout de sa vie euh, quand elle l'a écrit. Elle était à la fac et au bout de sa vie. Et du coup, t'es là, genre, c'est pas que ça se ressent dans l'écriture, hein. C'est extrêmement bien écrit et c'est pas la dépression et tout, mais tu dis genre, ouais. Oui, oui, je, je, je comprends. Si on voit, on voit d'où elle part. On euh... voit d'où elle part, mmh. et, et ça va, ça se finit pas sans spoilers. Ça se finit pas trop mal, alors que vraiment, moi, j'étais genre... En plus, ça va très 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 mal se finir. Ça m'a fait un peu comme Chainsaw Man, tu vois. J'étais vraiment genre, en plus, ça va extrêmement mal se finir, cette connerie, tu vois. <rire> mais bon, ça va. Donc voilà, vraiment, euh, les trois livres qui m'ont euh, retourné le cerveau, et celui-ci en particulier, euh, cette année. Voilà. Ensuite, pour les films, euh, pff, je voulais vous parler de The Witch, mais franchement, l'épisode, il va être trop long si... Euh... Allez le voir, oui. Ouais, alors, en plus, il est sorti, je crois, en 2020. C'est un film A24. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Voilà. En ce moment, je suis dans, enfin, en... cette année, j'étais dans ma période film d'horreur à fond, alors que normalement, euh... enfin, j'aime beaucoup les films d'horreur, mais j'aime pas les regarder toutes seule Et vu que, en ce moment, je suis seule, bah, je les regarde toute seule Et, euh... <rire> ce niveau-là de, il faut ressentir des émotions et après je vais me coucher direct uh, I could never. comme ça je dors bien mais The Witch, film très intéressant que je vous conseille, j'ai pas forcément envie de déblater sur le film euh, mais c'est vraiment cool vraiment euh, film euh, proto-féministe peut-être, je ne sais pas, mais c'est un film assez intéressant mais je voulais surtout vous parler de Barbarian qui est en fait un peu un film de série Z, je le reconnais, hein, il faut quand même le dire. Euh, c'est un film Disney+, donc vous pourrez euh, oh le voir sur Disney+, Plus et sur Pirate Bay si vous avez envie. Mais c'est un film qui n'a pas du tout marché quand il est sorti, et qui a eu un boom quand il est arrivé sur Disney+, entre autres, je crois, à cause de, de TikTok, qui a aussi fait un boom, parce qu'en fait, euh, les gens ont dit, bah vous voyez, vous pouvez faire des films d'horreur euh, sans mettre plein la gueule aux femmes. Hein c'est possible. Donc dans ce film, juste pour faire le topo vite fait, on a une femme qui a commandé un Airbnb, euh, elle débarque et il se trouve que le Airbnb est déjà loué par, euh, par une autre personne, par un homme. Et donc, bah voilà, bah, et tant pis, ils enfin, il discutent, etc. Ça commence à flirtouiller un petit peu, c'est assez mignon d'ailleurs. Sauf qu'ils se rendent compte au bout d'un moment que la maison, elle est à moitié hantée, qu'il se passe des trucs dans le, dans le sous-sol, etc. Et à partir de là, ça part complètement en couille. C'est assez intéressant comme film parce que c'est un film qui part avec certaines tropes et qui décide de pas du tout les suivre, au final. Donc ah, ça, c'est ouais, vrai ça que... Bien, ça... Ouais, c'est bien. surpris. T'es hyper surpris. Je t'attends pas forcément à ça. En particulier parce que c'est à Detroit, donc il y aurait pu avoir la, la trope du racisme, entre guillemets, qui finalement est pas vraiment complètement exploité, même si l'héroïne est quand même une femme euh, métisse. Pareil, la trope du truc hanté, je ne spoilerai pas, mais en fait, c'est pas exactement ça qui est, euh, qui est continué, qui est filé il y, y a vraiment des trucs où tu t'y attends pas où en fait euh, les, le héros que tu penses être le héros bah en fait on change de héros en cours de film et tout donc c'est franchement c'est assez intéressant franchement c'est un film qui te tient bien la laisse là, bien courte tu vois après je suis vraiment une flipette mais j'étais quand même bien en pression euh, pendant tout le film et puis voilà je je peux pas spoiler donc je je dirais pas ce qui se passe à la fin mais la fin est géniale et franchement c'est un film euh... Ouais, il y a un petit côté euh, misandre féministe assez sympa, je dois dire. Et la fin du film, franchement... Bah après, c'est parce que j'étais aussi en tension totale et quand tu comprends ce qui se passe à la fin et tout, je pense que j'ai eu un moment où j'ai décompressé, tu vois. Donc, ça je me suis mise à pleurer. Mais la fin, franchement, ça m'a fait pleurer. C'était hyper beau et hyper émotionnel et ça m'a... Je pense que j'ai surréagi parce que, parce, que, parce que je suis poisson. Donc, euh, there are so many emotions I can handle, tu vois. Mais, euh, mais, mais
1: vraiment... Alors, bien sûr, c'est le fait d'être poisson oui. Et pas du, et rien d'autre.
0: Et rien d'autre. Et, non, euh... <rire> <rire> non, non, non. Clairement que ça. Mais, mais, impressionnant. Je fais maelstrom euh, émotionnel. Et oui, c'est vrai, on ne montre pas euh, d'horreur par rapport aux femmes, alors que, je vais pas vous spoiler encore une fois, mais en fait, les personnages principaux sont des femmes. Top. Fait plaisir, franchement. Et franchement, il y a, il y a un moment de, de, de massacre à la fin, j'étais alors chère! Genre... <rire> Ta gueule <rire> Franchement, Parce qu'il y a des films qui sont vus euh, plus ou moins féministes. Une horreur qui s'appelle The Woman, par exemple, ou qui est clairement du, du, je sais pas quoi dire en fait, ces hommes qui qui se branlent en, en torturant des femmes ou en regardant les femmes se faire torturer et qui à la fin, en fait, elle tue l'homme. Donc du coup, ça va, c'était féministe. Écoute. Euh... Non, <rire> c'est un peu comme Sam Levinson avec Assassination Nation, tu vois, t'as un peu genre, bah non, en fait, hein, t'as quand même fait de la merde pendant une heure et demie, c'est pas parce que ça devient cool euh, pendant dix minutes de fin que ça excuse toutes les conneries que t'as sorties avant, quoi, et là, c'est pas du tout le cas, c'est un film, vraiment, enfin, moi, qui m'a stressé, tu vois, mais c'est pas un slasher, hein, c'est pas un slasher, c'est pas un truc, euh, mais, mais c'est quand même un film stressant, c'est pas un film avec des images aussi ultra choquantes et tout, mais ça reste un film d'horreur, mais il y a une pudeur, en fait, par rapport à, à l'horreur, d'une certaine manière, surtout quand ça commence à toucher les femmes, et surtout, même plus que ça touche les femmes, parce que tu as de la violence par rapport aux femmes, mais quand c'est complètement non nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, où en fait, oui, on n'a pas besoin de voir ce qui est en train d'être fait, on sait ce qui est en train d'être fait, tu vois, et ça, je trouve ça très bien, parce qu'il y en a qui oublient des fois que euh, n'est pas obligé de voir, tu vois, full face, on a compris ce qui est en train de se passer, genre la servante écarlate, par exemple. Donc voilà, encore une fois, un film de série Z, mais euh, super cool. Voilà. J'en ai vu pas mal des films d'horreur de cette année, mais celui-là c'était mon, euh, mon gros coup de cœur. Et pour finir, j'avais juste envie de. Oui, parce qu'il y avait la partie jeu vidéo. Euh, j'avais envie juste de revenir sur euh, Hades, parce qu'on a déjà parlé d'Hades. Euh, c'est pas nous qui en avons parlé, d'ailleurs, c'est les Afro Gameuses quand on les avait interviewés. Mais je voulais revenir juste sur ce jeu, euh, parce que j'adore ce jeu. envie d'en parler et que le deuxième va sortir bientôt. Et tu, du coup, si ça peut permettre euh, en 2023, si ça peut permettre à des gens de découvrir le premier avant de jouer au deuxième, franchement, allez-y. On en a déjà parlé dans le dans, avec les Afro-Gameuses. Euh, elles en parlaient en particulier sur toute la partie représentation parce qu'en effet, en termes de représentation, c'est quand même youpla-boom. Mais... Moi personnellement, c'est un jeu qui, était qui a vraiment été important. C'est marrant parce que les jeux vidéo, j'ai l'impression que tous les gens qui jouent un petit peu que je rencontre, il y a forcément un jeu un moment où ils disent ça m'a un peu sauvé la vie, tu vois. Souvent c'est des jeux d'ailleurs, euh, From Software, je sais pas pourquoi. Bref, et celui-là je dirais pas qu'il m'a sauvé la vie, mais du tout, mais il m'a donné des leçons que je refusais d'apprendre dans la vie. Et ben en fait il m'a un peu dit genre si tu vas les apprendre quand même. C'est un roguelite donc c'est un jeu où tu meurs en boucle. Euh, moi je déteste l'échec. Mais comme dirait ma ma Marie da Silva, quand euh, quand tu associes échec à mort, c'est normal que tu n'aimes pas l'échec, tout simplement. Et en fait, là, tu meurs tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc tu te confrontes de manière permanente permanent de check. Chaque... Et comme moi, en plus, je suis une vraie gameuse, j'avais refusé de mettre le mode facilité, entre guillemets, mais qui est même pas un mode facilité, c'est juste un mode, ça s'appelle le mode divin, c'est un mode qui fait qu'à chaque fois que tu meurs, tu prends de l'expérience, ce qui est logique, en fait. Hein. Tu avances, donc tu prends de l'expérience. Moi, j'ai fait, non Moi, j'évoluerai pas <rire> C'est là. Le gamer toxique en moi, je. Donc bon, débilos, en plus. Donc vraiment des moments de, euh, c'est-à-dire, je me rappelle, parce que t'as trois niveaux dans Hades. Et quand tu bats le premier, donc le premier boss, c'est l'hydre. Et j'arrive au niveau dessus, je me fais éclater la gueule. Et là, je redescends tout en bas, et je dis, quoi? Tu tu penses que t'as le palier du boss, tu vois? Non, 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 tu vas tout refaire. Ça. Donc vraiment, je suis passée par tous les états par rapport à ce jeu. Genre, je suis une merde. Le jeu, c'est de la merde. De toute façon, les gens qui aiment ce jeu, c'est parce qu'ils ont pas de taf, ils sont au chemin, ils ont que ça à foutre. Moi, j'ai autre chose à foutre que de m'améliorer à ce jeu de merde. Après, moi, je... Là, en continuant de jouer Audi, je bien, merde. Non, mais la mauvaise foi, mais vraiment, les, les stades du deuil, tu vois. La mauvaise foi, tu de la mauvaise foi. C'était un truc de... et Essaye de continuer. Parce qu'en plus, l'histoire est trop bien, donc t'as envie de. Parce qu'ils te, te tiennent un peu là-dessus, évidemment. Mais en fait. Enfin, moi, ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bien. Parce que déjà, t'es là, genre, bah oui, tu meurs. Mais bon, déjà, dans la vraie vie, tu meurs pas vraiment hein quand t'as un échec. Et ben bah, c'est comme là. tu vois En fait, tu meurs pas vraiment. Juste, tu recommences. C'est pas grave, en fait. Hein. Et, et puis, bah tes alliés, ils t'aiment pas moins parce que tu t'es foiré. Pourtant, je sais que tu te foires. Hein, mais c'est pas grave. Ils t'aiment toujours tous autant. Donc, ça aussi, c'est une belle leçon. C'est pas parce que tu te foires que les gens vont moins t'aimer. Ça va aller, tu vois. Et en plus, t'avais ah ouais mais moi mais moi je pense que c'est ça mon problème c'est que j'ai peur que les gens que j'aime euh, arrêtent de m'aimer parce que je suis pas je mérite pas d'être aimée puisque je fais des échecs puisque j'échoue eh oui eh oui eh oui et oui non le jeu vidéo ça permet de driller très profondément là-dedans ça c'est bien et puis à un moment t'as vraiment t'as même <rire> une esthétique de l'échec tu... <rire> non mais en vrai t'as un plaisir de l'échec parce que tu sais que quand tu échoues tu retournes dans la maison d'Hadès. et donc tu sais que tu retournes à un endroit plus ou moins cool de temps en temps le jeu te met des nouveautés parce qu'il y a quand même une histoire qui avance et donc t'es là en recherche. je me rappellerai toute ma vie quand j'avais je sais plus pourquoi je me suis fait éclater par Azès je crois juste avant de sortir donc t'as j'en peux plus et tout et là tu sors et t'as Orphée qui refuse Orphée il est là mais il refuse de chanter et là il se met à chanter je, je me rappelle encore de la chaleur que j'ai eu dans mon corps t'sais, 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 ça ça fait 40 heures que t'es sur le jeu ça fait 300 fois que tu t'es fait éclater et là t'as c'est des tout petits trucs, mais t'as Orphée qui. Tu, tu sors et t'as Orphée qui chante. T'apprécies les petites choses, t'apprécies les petites choses.
1: Tu vois, la Morpheus, il serait content.
0: Donc voilà, donc c'est un jeu qui, moi, m'a fait vraiment du bien dans ma confrontation à l'échec et de me dire, en fait, ça va aller, tu vois. Et je pense que, mine de rien, ça m'a aidé dans cette année. Tous les mois, je me mettais des challenges de trucs que, je, je, normalement, je suis en panique totale de les faire et de les faire, tu vois. Et je pense que ça m'a vachement aidé, tu vois, dans ce truc de, bah vas-y, tu ne vas pas mourir, en fait, ça va aller. Donc c'était trop bien. Et le truc pour lequel aussi je voulais reparler de ce jeu, parce que c'est un truc sur lequel j'essaie de beaucoup réfléchir en ce moment, j'en parlais avec une avec une personne euh, que j'ai rencontrée il y a pas longtemps, et on se disait, dans les médias, on n'a aucune représentation saine du rejet. Tu te fais rejeter dans une situation, n'importe quelle situation, mais encore plus particulièrement dans les situations amoureuses, c'est, bah, Je vais mettre des coups de poing dans le mur, euh, je vais chialer dans mon coin si je suis une femme, etc. Tu vois. Et c'est vrai, on n'a pas de bonne représentation du rejet. Alors que le rejet fait partie intégrante de la vie. Et vois. le
1: peu de fois où on en a, c'est vu comme t'étais un fragile. Genre, je me rappelle ah, de oui. la réaction dans Captain America 2. T'as euh, Black Widow qui cherche absolument un date à, à Steve. Bon, déjà, c'est hyper problématique, mais pour... laisse-le. Mm. Hein. Il débarque des, des années 40, était là à lui chercher un date. Laisse-le.
0: Tout ça pour l'embrasser, en plus, pendant le film. Euh... Ouais, non,
1: je ouais. veux dire, rien qui va, puis, euh, bref.
0: Bon, les russeaux là-dessus, de toute façon, c'est pas, boum, boum, ça va, mais dès que c'est un peu subtil, les relations humaines, c'est compliqué, quoi. Bref. Ouais,
1: surtout les relations amoureuses, ça va, mm. ça va pas du tout. Franchement, l'hétéronormativité a frappé beaucoup trop fort euh, chez eux. Et, à un moment donné, il décide de faire un effort, Donc, il rentre chez lui et il croise Sharon, mais à, à l'époque, il sait pas que c'est Sharon Carter. Donc, il croise sa voisine. Et il l'invite, euh, je sais plus, à prendre un café, un truc comme ça. Et elle dit non. Et il le prend hyper bien, il dit « Ah ok, euh, je garde mes distances » et elle est plaisante, il fait « Ah oh, non, pas trop quand même » et puis voilà.
0: Ah oh, c'est vrai, tu as oublié, c'est vrai qu'il y a ça, ça c'est bien. Et ça,
1: c'était tout doux. Et bah tu, tu peux être sûr qu'il y a des abrutis sur Twitter en mode « Ah, Captain America, ce gros fragile
0: !» Bah non, en fait.
1: En fait, la nana, elle a dit gentiment « Non, non.
0: ». C'est comme ça qu'il
1: faut réagir, en et fait. Et du coup, le mec débarque les années 40 et il a quand même capté le, le consentement et vous pas, donc euh, posez-vous des questions. Hein. Mm. Et, et du coup, il est en mode « ok ». Elle a dit non. Et même ça, alors que c'est pour le coup une bonne représentation du rejet, ouais. euh, bah non, on a quand même eu d'autres trous du cul à dire. Mi, 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 mi. En plus, bon, c'est Captain America, techniquement, il pourrait avoir. Qui veut, qui veut, veut Calme-toi, euh, euh, quoi. Ça va aller.
0: Ouais, bah, non, mais totalement, c'est vrai que t'as as totalement raison. Il y a aussi la, la réaction des gens, euh, oui, enfin voilà. Mais c'est bah, toujours le Qu serpent qui, faire, se, qui
1: se mange la queue. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme pour la représentation, on n'en fait pas. Voilà, on n'en en fait pas, parce que dès qu'on en fait, bah les gens sont pas contents. Mais ouais. ils sont pas contents parce qu'ils ont pas l'habitude d'en voir parce qu'on n'en fait pas. Ouais,
0: exactement. Donc, exactement.
1: Et c'est pareil pour le rejet, en fait. Ouais. On n'en fait pas parce que quand on en fait, les gens sont pas contents, mais ils sont pas contents parce qu'on n'en fait pas. D'habitude, et du coup, ils ont pas l'habitude d'en voir. Mmh, ouais. et, euh, et on continue comme ça à l'infini,
0: donc c'est C'est exactement ça. Et, et donc, dans Hadès, c'est vrai que du coup, j'y réfléchissais, bah, Hadès, c'était le seul qui me venait en tête en termes de euh, bonne représentation du rejet dans la pop culture, parce que, donc, Zagreus, qui est le personnage principal, et donc, à un moment, il flirte, il flirte flirtouille avec Achille. En plus, alors, il y a deux trucs. Il flirte avec Achille, qui lui dit euh, « non, c'est gentil, j'apprécie et tout, mais il n'y a pas troc, en fait, donc, euh, donc voilà ». Euh, Patroc et Achille qui sont une des plus belles quêtes du jeu en plus donc euh, voilà j'ai saigné chant et eau pour finir mais j'ai réussi et euh, et donc euh, donc voilà premier rejet en plus Zagrus, c'est vrai qu'il est c'est pas sale mais c'est un peu une michto quoi et euh... <rire> non, mais c'est vrai il franchement des fois il parle aux autres dieux et déesses et tout c'est ça genre <rire> bon bref <rire> Entre nous, ça restera entre nous et donc oui, il est, il est assez promiscueux, Tu vois, mais pas dans le sens gros bouffe, mais bon, tu sens. Il tente euh... avec tout le monde. Il, quoi. Il, il, disons, il tente. Il tente si ça lui plaît. Il tente et donc là, donc il se prend un bâche. Mais pareil, il le prend pas du tout mal. Tu vois, en mode, ok, bah pas de souci. Enfin, il y a, y a aucun problème. Et surtout, et ça, franchement, j'ai trouvé ça. Enfin, c'est vraiment très bien. Il y a un moment, t'as un petit t'as as plusieurs personnages avec qui tu peux interagir et t'as Méduse. Et Méduse au début, elle est trop in love de Zagreus. Enfin genre euh, elle, est, elle rougit, elle n'arrive pas à parler quand il est là et tout. Et donc tu fais monter tes stats avec elle et tout. Et au bout d'un moment, en plus c'est assez drôle. Enfin c'est assez intéressant parce que t'as as, les stats complètes et t'as certains personnages où tu peux encore monter tes stats avec des cœurs et à un moment tu peux choisir si t'as une relation platonique ou si t'as une relation amoureuse. Et donc, Medus t'arrive à ce moment-là où tu peux monter ton, ton stat. Et Zag vu qu'en plus elle est sur amoureuse et tout je dis bah vas-y on va monter le truc. Sauf que la petite Chippie elle décide qu'en fait non. Au bout d'un moment, elle te dit bah en fait euh, en fait maintenant que je te connais en fait je je t'aime mais pas de c'est très beau parce qu'elle te dit je t'aime euh, je t'aime mais pas comme ça, pas de manière amoureuse, tu vois de manière platonique. Et donc toxicité oblige, tu pourrais dire attends, euh, c'est toi qui bah, voulais et tout. Attends, 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 hein C'est toi qui voulais et tout et puis maintenant qu'on est dans le lit des habillés, tu veux plus Non mais hey, oh. <rire> c'est Gégé c'est Gégé 53 le... ans oh là là Gégé le violeur et dans la place euh... une des personnalités de Julie, de de, voilà tout tout à fait mais j'assume hein non mais c'est vrai à moi moi j'ai pensé je dis bah attends et qu'on fait celle-là quand même <rire> ah mais j'ai jamais dit que j'étais pas une personne toxique hein. au Moi je le sais euh, mais justement c'est ça qui est génial c'est que c'est pour ça que j'adore le jeu vidéo c'est que tu vis des trucs où t'es là genre meuf, ça suffit, quoi, Enfin, ne réagis pas comme ça, tu vois, et puis voilà, c'est la, la différence entre la réflexion et la non-réflexion, ton premier mouvement, c'est ça, ah, justement, il faut peut-être que je travaille là-dessus, etc., etc., donc Zagreus ne réagit pas comme moi, et il réagit très très bien à ça, tu sais, il est vraiment en mode, il euh, n'y a aucun souci, moi, je t'aime, et si tu préfères qu'on reste dans, enfin, tu sais, c'est pas une question de me gréder ou je sais pas quoi, c'est pas ça, tu vois, c'est de l'amour en général, mais si... Pour te garder avec moi entre guillemets, enfin tu vois qu'on continue à avoir des liens et tout. Si tu préfères qu'on reste amis de manière platonique, moi ça me va tout à fait et tout. Et j'étais genre mais quoi On peut répondre ça Jamais entendu un mec dire ça de ma vie. Mais c'est un, un truc de fou. C'est c'est un truc de fou. Vraiment, le gars prend extrêmement bien le rejet. Enfin c'est c'est une réponse normale et un sentiment normal pour lui tu vois c'est genre juste euh, voilà je vais pas te le faire payer après je vais pas te faire des trucs un peu non vas-y il faut que je me faut que j'aille taper dans un mur et je reviens après ça ira mieux non tu vois enfin c'est c'est pas ça c'est enfin bon, moi en tout cas avec peut-être ma toxicité ça m'a fait et puis ma peur aussi ma peur du rejet tout simplement ça m'a fait vraiment du bien tu vois parce qu'en fait des personnes elles te rejettent ça veut pas dire qu'elles te considèrent pas ou même qu'elle t'aime pas ou quoi, ok, tu vois, c'est juste, même ça peut être le cas, mais c'est pas, c'est pas de problème, c'est juste, bah, non. Et juste d'accepter non nom, et Zagreus, il est juste là, genre, ouais, ok, pas de souci. Y a pas de problème, on passe à autre chose, on parle d'un autre sujet. C'est des petits moments, hein. c'est vraiment des tout petits moments du jeu, mais j'étais là, genre, oh, il faudrait tellement plus de représentations comme ça, où on apprend aux gens à gérer leurs émotions par rapport au rejet, en fait. En mais vrai, c'est oui. hyper important. Et c'est ça, hein, enfin quand tu vois tous les euh, psychos, enfin, le nombre de femmes qui se font tuer parce qu'elles disent non. Excusez-moi, hein, mais... Euh, donc, ça a l'air d'être un petit sujet, parce que j'en parle là avec le jeu vidéo, mais en fait, c'est un gros sujet. Et puis aussi, personnellement, il faut pas se laisser détruire par un non Et c'est vrai qu'on l'apprend pas du tout. enfin J'en parlais avec une de mes meilleures potes euh, qui a dû subir euh, une fois un rejet. Euh, voilà. Elle m'a dit, mais c'était horrible. C'était horrible. Alors qu'en plus, quand tu vois la personne qui, qui a dit non, t'es là genre... Pfff, peut-être mieux pour tout le monde enfin surtout surtout pour toi si je peux me permettre ouais, as dit, ouais grave mais même ça tu vois le, le nom. on ne le supporte pas et je la crois hein. enfin il a pas de je suis pas du tout en train de remettre ça en question ces sentiments la violence des sentiments qu'elle a eu par rapport à ce rejet mais c'est ça tu te dis putain c'est ouf tu vois que euh, même ça qui devrait être un non-sujet bah ça l'est en fait et donc euh, donc j'ai adoré le bah j'ai adoré le jeu pour plein de trucs mais c'est vrai que cet élément là en particulier j'étais là genre ah ça c'est tellement rare et ça devrait tellement être, être plus développé dans la pop culture et en général être appris aux enfants tu vois à gérer avec la frustration et le rejet etc les limites,
1: voilà. les, limites ouais, euh, les limites ouais tout simplement respecter
0: les limites
1: petite aparté là dessus toujours faire attention quand vous posez des limites avec qui que ce soit de comment les gens réagissent à ces limites ouais. parce que là pour le coup on a un super exemple avec Zagreus qui est en mode ah bah ok mmh. très bien euh, si la personne réagit mal agitez les drapeaux rouges allez ah vous bah, en complètement. allez vous complètement. en -tourer. donc
0: ouais. c'était beau et j'ai fini enfin si juste je fais un mini 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 aparté c'est les événements pour nos petits, euh, petites femmes queer et compagnie, on a la P3 à Paris depuis cette année 2022. Euh, si vous voulez vous en joyer euh, entre femmes, bah voilà. <rire> et si vous êtes sur Paris, euh bah je vous conseille euh, je vous conseille cette soirée, très vite. Alors il y a la bringue aussi qui est pour les personnes parce que c'est vrai que je pense qu'on a des personnes très jeunes qui nous écoutent donc la brinque, c'est pour quand même des personnes très jeunes, donc euh, aussi que soirée entre filles. Mmh. Euh, très cool, pour le coup, qu'on a fait euh, toutes les deux. Mais la P3, c'est peut-être pour les meufs un tout petit peu plus vieilles. Et euh, je vais utiliser un langage français codé raciste, c'est un peu plus street. <rire> voilà Non, mais c'est une folie. Franchement, c'est une folie. En plus, en général, c'est Beach qui hoste. Je crois que j'ai tout dit. Oui, en non, disant mais il faut dire les termes. Voilà, en fait, faut dire les termes, faut dire les termes. Donc vraiment, si la prochaine, c'est en, genre le 27 ou le 23 janvier, un truc comme ça. Si vous êtes sur Paris, vraiment, venez, c'est, c'est une folie.
1: Oui, et la bringue, c'est dans plusieurs villes. Donc, oui, euh, en plus. Pas, pas que, enfin, si vous êtes sur Paris, c'est très cool, mais c'est aussi dans d'autres villes. Donc, euh, checkez euh, la grande ville de, de votre, de votre ouais, coin. Ouais. Il y a euh,
0: Lille, Marseille.
1: Paris, peut-être a... Ah vois. oui, j'avais je... cru voir Lyon, peut-être pas. Bon, ah, peut-être a... Lyon, oui, oui, t'as raison. Ouais. Enfin, il y a... en, tout... en tout cas, il y a plusieurs villes, donc, donc voilà. Oui, tout à fait. Petite aparté, ça n'a rien à voir avec rien. Mais quand même, je pense souvent à Calliope et Morpheus. Parce que, attends, Calliope, c'est une muse, donc l'imagination quasi illimitée, on est d'accord. Pareil pour euh, Morpheus, c'est un... Soit c'est le dieu des rêves, entre autres, mais c'est aussi tout ce qui est art, imagination. Il inspire les gens.
0: Bah d'ailleurs le, le, le la malédiction qui donne au sale bâtard là, justement, c'est les, oui. les, les les idées infinies ouais, d'imagination.
1: Ouais. Donc tu te dis quand même ils ont une imagination illimitée. Ils ont vu leur fils et ils se sont dit, on va juste enlever le M de Morpheus.
0: Oui c'est vrai, oui parce <rire> que leur fils c'est euh, Orphée, oui.
1: Et du coup vraiment imagination illimitée pour l'un et pour l'autre <rire> et ils se sont dit <rire> oh bah non, oh bah, bah Mor allez
0: Morpheus je... ça reste, euh... on le voit un petit peu dans la série mais ça reste un sale mec hein. Oh c'est une sale hein. race,
1: ouais. enfin euh, genre pour le coup pour le peu que j'ai lu des comics
0: il est pas très sympa non il est pas sympa et il évolue un petit peu grâce à Lucienne et grâce à tout ce qui lui est arrivé et tout mais moi ça m'étonne pas tu sais s'il avait pu l'appeler Morpheus Junior il l'aurait fait hein je sais. donc oui ouais, ouais et ouais. c'est vrai du coup oui c'est ce bon tu le quand même les ouais. les plus machos c'est quoi c'est bon dommage dommage voilà. <rire>
1: Un fils et t'arrives à faire foirer quand même. Oui, bon.
0: oui, oui, non, non c'est vrai. C'est très vrai. joli comme nom. Euh, oui, en fait, oui, 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 mais c'est que... rigolo. <rire> voilà, voilà, c'était le mot de la fin. Exactement. Alors, pour finir, justement, pour finir, petit aparté, mais qui va peut-être partir dans les tours, je ne sais pas, mais petit aparté sur. Parce qu'on voilà, on a déjà fait toute une petite litanie d'amour sur TikTok. Quelle a été la trend, ou les trends si t'en as plusieurs, ma sœur, genre la trend que t'as vraiment kiffé cette année